0: Привет, с вами Миша и Маша. Мы любим слушать подкасты и недавно решили тоже попробовать записать свой подкаст. Мне нравится в подкастах возможность сконцентрироваться на одной теме и узнать мнение собеседника.
1: А я кайфую от того, чтобы просто потрендить на какую-то интересную тему.
0: Сегодня наша тема звучит так – «Быть самим собой». Для начала давай обсудим, что, собственно, для нас значит «быть с собой». Что для тебя, Миша, это значит?
1: Для меня, знаешь, в первую очередь, это когда ты естественен, ты знаешь свои желания, ты не думаешь о том, как ты выглядишь, ты не думаешь, что скажут другие. Вот это очень важно, что ты на это не обращаешь внимания, а обращаешь именно на себя, на какую-то свою внутреннюю энергию.
0: Помимо того, что ты сказал, я бы еще сказала, что, наверное, быть собой это значит быть в контакте со своими эмоциями. То есть не отрицать их. А если они есть, то проживать их и быть в контакте со своими потребностями. Ну, про желания ты сказал. Потребности желания в принципе, похожие вещи. И, наверное, умение прислушиваться к своему внутреннему голосу. То есть, вот что сейчас для тебя лучше, что ты хочешь, что ты думаешь в данный момент, а что нужно для того, чтобы быть самим собой, как ты думаешь.
1: Ну, вот все таки для меня это в первую очередь именно. Ты прислушиваешься о том, что происходит внутри тебя, и стараешься это, наверное, каким-то образом реализовать.
0: Ну, у меня такой же взгляд на это. Я бы, наверное, тогда перешла к теме, как именно можно прислушаться к себе, какие есть методики способы упражнения, ну, то есть от себя я могу сказать, что я знакома с диалектической поведенческой терапией, и там есть практики осознанности. Вообще осознанность сейчас довольно модная вещь, по-английски mindfulness. Часто мне в свое время помогала еще такая практика — задавать себе вопросы о самом себе. То есть буквально то, что ты перечислил, вопросы о своих желаниях, то есть там что я сейчас хочу там, или о чувствах, что я сейчас чувствую, э, что для меня важно. Э, мне кажется, что если периодически это делать, то постепенно будет легче быстро понимать э, свое состояние, свои потребности, и, соответственно, будет легче получить то, что тебе важно, нужно. Иногда мы избегаем себя, и, наверное, тоже хотелось бы это обсудить. Как думаешь почему мы избегаем себя.
1: Это такой огромный пласт, который, наверное, нам сильно мешает, потому что здесь и социальные какие-то нормы, Здесь же среда, которая тебя окружает. Не знаю, школа, твои родители, твои друзья. И, знаешь, мне кажется, что вот это все, оно тебя по чуть-чуть э, забирает, тебя как будто бы. И э, на каждом этапе жизни, мне кажется, потому что вот ты в школе, ты, не знаю, там, пытаешься каким-то образом вписаться в коллектив, и ты изменяешь себе, потому что, ну, ты не можешь быть собой, там, не знаю, на сто процентов, вот, и, к сожалению, наверное, чаще всего, знаешь, мы каким-то образом пытаемся вот променять, наверное, свою уникальность на, знаешь, на какое-то не гарантированное одобрение, ну, то есть мы хотим кому-то понравиться и, допустим, пытаемся всеми силами этого человека, не знаю, там, очаровать харизмой, там, подарками, ну, чем угодно, да, и в этот момент мы начинаем изменять самому себе. И вот, наверное, вот с таких вот событий
0: в нашей жизни, наверное, вот все оно как-то начинается. Вот. а что ты думаешь? Возможно, у многих в жизни происходит то, что человек показывает свои естественные эмоции, желания, вкусы, может быть, в чем то интересы буквально, как это у школьников, там какие-то интересы в музыке, например, нравится какая-то музыка. И иногда сталкиваются при этом с такой реакцией резкой, оценочной, то есть когда человек просто напрочь отрицает возможность существования другого мнения, то есть когда твои взгляды, твои вкусы, интересы, объявляются неприемлемыми, ужасными, глупыми. Я думаю, что такие эпитеты многие слышали. Ну, например, если человек любит играть в компьютерные игры, наверняка он слышал от кого-то, что это глупое занятие, глупая трата времени. Хотя для человека это может быть ну, буквально целый мир. Потому что в компьютерных... Я больше скажу, да, что
1: как поклонник, наверное, видеоигр, знаешь, я сам до сих пор ощущаю, что это такое постыдное хобби, которое ты в каком-то смысле не можешь публично озвучивать, потому что чаще всего, например, мои сверстники, да, они на это реагируют. Ну, вот как раз, как ты сказала, что... Что, не знаю, там, мужчина в 30 лет, не знаю, не должен играть в видеоигры.
0: Да, и где это написано? ну
1: Кто сказал, что не должен, непонятно, да, да и почему мы должны этому следовать.
0: И какой это этого вред, собственно. Да,
1: вред, по-моему, до сих пор не доказан. И знаешь, самое удивительное, наверное, в том, что таких хобби может быть, ну, достаточно большое множество, которые тебе не дают их проявить, скажем так.
0: Ну вот да, мне кажется, что в каких-то ранних увлечениях проявляется естественная натура человека, его какие-то порывы, склонности, эмоции, то, что для него важно. И получается отрицательная какая-то обратная связь, точнее, негативная обратная связь на это все. И у человека возникает уже страх. То есть он боится показать то, что ему нравится, боится высказать свое мнение, боится показать свои настоящие эмоции. И мне кажется, что со временем мы начинаем забывать, ну, я могу говорить за себя, что э, со временем забывается, почему, собственно, это стало опасным или неприятным, неприемлемым, показывать какие-то свои естественные желания там, или эмоции. Ты просто знаешь, что нет, лучше это не делать. Или там нет, я не хочу быть собой, я не хочу показывать э, какие-то эмоции, которые у меня есть. Но по факту все дело в каком-то негативе, который когда-то произошел, и который, как теперь, как домоклов, меч надвисает, то есть ты ждешь, что опять это может повториться. А, ну, на самом деле, я бы еще назвала другие причины, почему мы можем избегать себя не хотеть быть собой, не любить то, что можно считать собой, ну, что-то свое естественное, свои черты, там, интересы. Мне кажется, что э, иногда у человека накапливаются какие-то болезненные эмоции, связанные с каким-то опытом, и когда он прислушивается к ним, ему становится снова плохо, то есть... Когда они забыты, и как будто нету. Но когда человек внимателен к самому себе, то эти эмоции снова проявляются. И это никому не хочется чувствовать, и, соответственно, тогда мы начинаем избегать себя. Я себя ловила на том, что я не хотела чувствовать то, что я чувствую, думать то, что я думаю. И это стало большой проблемой, то есть избегание собственной реальности. То есть вот есть я с моим мышлением, с моей личностью, с тем, что происходит в моей жизни. Но я просто хочу сидеть в телефоне, я хочу листать фотографии, хотя даже ничего интересного не могу найти в Инстаграме. То есть я просто хочу делать что-то, что позволяет не думать и не чувствовать. То есть такое классическое суперизбегание. В общем, люблю тему избегания. Еще хотел бы... Хочу еще прокомментировать, мне кажется, что есть еще вторичный такой момент, то, что помимо того, что мы можем себя не одобрять и не разрешать себе какие-то вещи, избегать их, мы можем себя еще ругать за это. То есть, что ты, у тебя какие-то черты, это плохо, и как бы ты уже злишься на себя за то, что за сам факт, что у тебя это есть. И, соответственно, уже просто какая-то критика фоновая такая возникает, и мне кажется, что не стоит делать выводы о себе, ну, хотя бы скоропалительные выводы, что если вот сейчас вам что-то не нравится, что значит вы глобальный какой-то не такой человек, с вами что-то не так. Ну, и вообще осознание собственных эмоций и желаний, мне кажется, может пугать само по себе, потому что э, это может быть что-то неожиданное, то, что ты не хочешь думать, что это с тобой вообще связано, что у тебя реально такие мысли, или там ты реально хочешь каких-то вещей, которые например, большинство людей скажут, что ну что это вообще, зачем тебе этим заниматься и, соответственно, даже подумать об этом страшно и отсюда уже возникает избегание ну, мне кажется, надо поговорить о позитиве каком-то, позитив таки есть, вот, когда мы знакомимся с самим собой, какие-то возникают последствия, что-то мы чувствуем, мне кажется, что, ну, сначала хорошим я бы сказала, что это возможность узнать, что для вас радость жизни, то есть, вы узнаете что вам приносит удовольствие то есть вы пробуете что-то вы размышляете что вам нравится задаете к себе какие-то вопросы что я хочу что я чувствую в каких-то ситуациях о чем я мечтаю то есть это такое большое большое анкетирование на основе которого потом ты можешь построить какую-то карту целей то есть понять к чему ты хочешь двигаться то есть теперь уже путь более понятен, и ты можешь уже сделать первые шаги а, ну, Вообще еще я бы сказала про улучшение качества жизни В плане, если пробовать что-то новое, чтобы понять что-то о себе То есть, что тебе нравится То, в принципе, у тебя возникает какой-то новый чувственный опыт То есть, например, ты хочешь понять, чем тебе нравится заниматься И ты начинаешь пробовать ходить там Сходить на кружок керамики Сходить покататься на лошадях Не знаю, сходить на волейбол ты все это пробуешь, и у тебя новый, новый чувственный опыт, и, соответственно, твоя жизнь становится разнообразнее. То есть, мне кажется, это супер большой плюс. Это то, наверное, о чем многие так вскользь говорят часто: что вот я хочу ярких впечатлений, я хочу, чтобы в моей жизни было что-то крутое. И, по сути, часто это связано с тем, что нужно <смех> вносить в свою жизнь какое-то вот буквально в планирование какие-то новые занятия какие-то э, потенциальные удовольствия какие-то впечатления и тогда это действительно начнет появляться в жизни.
1: Есть, точно, я бы сказал, еще такой момент. Важно каким-то образом, наверное, что-то фильтровать. Но вот э, те желания, которые у нас возникают, да, ну допустим, они связаны с с материальными какими-то вещами. Ну, знаешь, например, «хочу новую одежду». И пытаемся с помощью, не знаю, там, материальных каких-то благ, ценностей купить себе впечатление. И иногда, я не знаю, может быть, даже иногда, это «ты купил вещь, и это были симинутные какие-то эмоции, которые ты получил, да. И все, это как бы прошло там, не знаю, несколько секунд э, у тебя в мозгу изменилась биохимия, и все. По сути, ты как бы остался ни с чем. И я с тобой абсолютно согласен, что этот опыт, он именно должен быть абсолютно он должен быть именно связан с когда ты что-то сам именно что-то делаешь, на мой взгляд. И знаешь, я бы хотел рассказать такую историю, похожую, как мне кажется. Когда вышел в прошлом году новый айфон. Мне дико хотелось. Несколько месяцев я там, не знаю, вкладывал эту покупку, не хотел это делать, потому что я никак не мог толком накопить. И ты знаешь, я, да, в итоге я его купил, взял в кредит, и где-то через неделю я, знаешь, я наигрался. Вот, я понял, что все, да, прикольно, новый какой-то там интерфейс, но в целом это обычный телефон, функции, не знаю, там, предыдущего моего айфона вполне мне хватало. И вот я себя, да, тогда поймал о том, что как раз э, вот массовая культура, э, маркетинг, не знаю, у нас вот таким вот образом действует и навязывает нам некоторые искусственные, да, создают искусственные желания подменяя их, на самом деле, теми вещами, которыми мы бы хотели заниматься. Или вот другой, да, пример, допустим. Я хочу петь в хоре, а твои родители, допустим, говорят, что, ну, ты же мальчик, почему ты должен петь в хоре? Там, иди на карате. Да. Вот. И и вот так получается тебя, не знаю, там, как бы, не то чтобы ломает всю жизнь, но таким образом, как бы, Сложнее э, прислушиваться и ну, находить, наверное, свои желания. ну уже хорошим, да?
0: Пока да. Дальше будет можно будет поговорить и о негативе. И как раз э,
1: ты правильно говоришь о том, что нужно делать такое своего рода ну, анкетирование или какой-то внутренний как-то да? Изучать себя, наверное, такое, знаешь. Чекать себя в разных в разных ситуациях, и, да, прислушиваться к своим чувствам. Мне кажется, это очень крутой скилл.
0: Ну да, мне кажется, что это помогает в жизни. Ты, если ты знаешь, что с тобой происходит, что тебе нравится, то ты в какой-то степени... Вооружен. Возможно, ты даже вооружен чуть больше, чем другие люди, потому что ты знаешь дополнительную информацию, и на основе этого тебе легче придумать, что ты можешь сделать дальше, когда нужно, например, решить какую-то проблему. По поводу желаний, связанных с вещами, да, это ты вот точно подметил. Мне кажется, что очень часто, когда желания связаны с вещами, там есть какая-то эмоциональная подоплека. Если мы начнем раскручивать эту цепочку, то можно задать себе вопрос: зачем я хочу эту вещь и что я хочу от нее в итоге получить? Какое чувство, что она мне должно в итоге дать? И мне кажется, что очень часто это желание просто хорошо себя чувствовать, желание безопасности или желание радости. То есть это какие-то желания базовых эмоций и по сути в реальности часто мы можем найти другие способы получить эти эмоции и вообще не говорю, что это просто, но все же такие варианты чаще всего есть именно поэтому, наверное, покупки иногда становятся разочарованием быстрым, потому что они ненадолго дают этот эффект ну конечно зависит от того какая покупка по всякому бывает но вот частенько такое быстро исчезающее очарование покупки ты очень быстро получаешь удовольствие но и оно быстро исчезает вот и соответственно поиск альтернативных вариантов как получить эти эмоции мне кажется что он тоже дает больше свободы ты знаешь что Ничто, ну, с тобой не произойдет ничего плохого, если ты сейчас, например, вот это не получишь. Потому что ты знаешь, что ты можешь получить что-то другое еще помимо этого, помимо конкретной этой вещи, которую ты хочешь купить. Ты не как это? Ты не беден как-то так. А, ну, мне кажется, что надо поговорить и о негативных моментах, вот, если мы с собой знакомимся, если мы пробуем быть собой. А, какие могут быть негативные последствия? Могу начать.
1: Да, ты знаешь, я сейчас просто подумал, мне кажется, реально быть собой, я даже сегодня у себя в ложике про это написал, про смелость быть собой, мне кажется, это, знаешь, мне кажется, это сложнее, чем подстраиваться под, тонироваться, я бы сказал, под, под свое окружение и под среду, ну, такой вот, ты хамелеон, то ты вот как бы, такой, то ты вот такой.
0: Ну, согласна, что это челлендж, для меня это точно челлендж. Я бы начала с момента, когда мы пытаемся сначала узнать себя, чтобы потом жить с этим и, там, чествовать это, мы сначала, ну, наверное, пробуем узнать себя. Задаем вот эти себе вопросы, пробуем новое, вспоминаем что-то о себе, там, что тебе когда нравилось, где тебе было круто по ощущениям. Мне кажется, что вот в этот момент могут, опять же, могут начать возвращаться болезненные эмоции. Как раз, если у тебя была какая-то ситуация, где на твое естественное поведение, на твои естественные реакции была жесткая негативная реакция, то ты сразу эту реакцию можешь вспомнить. То есть, что на тебя кто-то агрессировал, тебе стало плохо. И ты можешь это прям как будто это сейчас происходит, вспомнить. То есть это, как говорят, нахлынули воспоминания. Мне кажется, что вот самопознание, если можно так сказать, оно вот связано с риском, что ты вдруг вспомнишь многое, то, что ты, возможно, уже, ну, ты бы не хотел об этом даже думать, что это было в твоей жизни, ну, какие-то неприятные вещи хочется вообще забыть. Еще негативный момент, то, что если ты не знаешь себя, не понимаешь, что тебе нравится, и начинаешь это искать, может не получаться, и ты будешь сталкиваться с чувством пустоты, с чувством бессмысленности, ну, то есть если тебе ничего не важно, ты не чувствуешь принадлежности к чему-то, у тебя нет целей, нет интересов, вкусов, там, ты не знаешь, чем себя окружить, то есть, ну, ты потерян. Тебе все кажется бессмысленным, потому что ты ни с чем не связан. И как бы это супер неприятные эмоции, мне кажется, пустота, бессмысленность. И как бы благодаря избеганию, наверное, вот это очень можно неплохо избегать. <связь> благодаря избеганию этому, это можно неплохо избегать, действительно. Но когда ты начинаешь уже пытаться разобраться, это возвращается. И последний негативный момент, который я хочу упомянуть, то, что когда ты осознаешь свои эмоции, желания, ты можешь понять, что какие-то из них, могут быть связаны с тем, что ты безвозвратно утратил. То есть ты до сих пор, например, чего ты на самом деле хочешь, но ты не можешь этого получить. То есть, по сути, ты осознаешь, что ты утратил что-то. И мне кажется, что ну, это приводит в состояние горя. То есть, конечно, мы не говорим, наверное, о каком-то глобальном классическом состоянии горевания, но да, это утрата. Это неприятно, это какое-то тяжелое состояние, которое хочется избежать. И вот такое негативное последствие. Что скажешь?
1: Наверное, знаешь, я подумал-подумал о том, что это, наверное, часто бывает, когда ты, не знаю, там, много лет проработал на нелюбимой работе, и тебя наступает выгорание, и в какой-то момент ты понимаешь, что ты не хочешь ходить на работу. Или просыпаешься с мыслью, что просто я не хочу туда идти. Знаешь, и мы можем потом на протяжении пяти лет все равно не прислушиваться, вот, избегать эти мысли. Ну, то есть ты знаешь, ты просыпаешься, боже, как я не хочу идти сегодня в офис. Мы стараемся поскорее переключиться в телефон, открыть Инстаграм, знаешь, ты просыпаешься, берешь телефон, вот вроде бы эти первые мысли тебе в каком-то смысле тело само дает нужные сигналы для изменения какого-то, да, оно тебе подсказывает там каким-то образом. Но мы мы всячески это игнорируем и абсолютно, да, ты тут права, что мы просто Боимся признать и, наверное, расписаться в какой-то, может быть, даже собственной беспомощности, вот, и, ну, оказаться в такой дезориентации, ну, потому что, вот, ты, не знаю, там, 10 лет проработал бухгалтером, а тебе, не знаю, там, всегда нравилось рисовать, и ты 10 лет себя просто мучил, калечил вот, ломал, не знаю, там, свою психику, по итогу ты не можешь изменить, изменения жизни тебе кажутся совершенно невозможными, ну, даже если взять на минуту представить, хорошо, я сегодня не пойду на работу и начну, не знаю, заниматься рисованием, да, и вот в этот момент, конечно, человек находится в такой экзистенциальной позиции, когда он все равно будет, как сказать, прогнозить будущее в каком-то негативном ключе, что у него ничего не получится, ему будет невероятно сложно как-то изменить свою жизнь. Хотя в целом нормально каждые четыре года менять свою специализацию, ну вот даже просто профессию. Но это нормально, когда ты поработал в каком-то одном месте, набил скиллы, не знаю, там стал стал сеньором дизайнером. Вот, хотя я не знаю, возможно ли, конечно, за 4 года стать дизайнером, ну, в смысле сеньором, но мне кажется, наверное, это возможно. Ну, ты можешь, не знаю, перейти в продукты или там, ну, если говорить про диджитал, да, который мне гораздо, там, IT ближе. И часто, конечно, если взять, наверное, нашу страну, то здесь вообще такой, наверное, такого вопроса не будет, ну, сменить профессию на тебя, конечно, посмотрят с огромными глазами. То есть люди, они будут просто выкатываться, наверное, когда ты сообщишь им эту новость. Ну, даже просто, знаешь, не просто сообщишь, что ты там забросаешь работу и уходишь, а именно ты просто говоришь, я тут подумал, а может быть мне стать актером, Вот, и, конечно, реакция, там, не знаю, твоих э, людей, там, близких, какой ты актер, ты там, не знаю... Вот, тебе скажет иди бери ипотеку, женись, там, ну, еще какие-то вот эти вот, да, штампы, которые э, невероятно у нас популярны. И да, и вот эти вот вещи, они, они на мой взгляд, как-то убивают в тебе желание, э, желание даже меняться. Ну, допустим, ты прислушался, ты все делал, но чтобы начать делать, начать делать какое-то другое дело, или заниматься довольно сложно. Ну, даже просто при условии, чтобы надо, чтобы у тебя что-то на сковородке скворчало, да, и чтобы в холодильнике яйца были. Вот в этом смысле, конечно, не всегда это просто. И должна быть поддержка и твоих близких в том числе, знаешь, которые тебе где-то могут помочь материально. Мне кажется, знаешь, такие инвестиции действительно окупятся когда у человека есть искреннее желание делать то, что действительно ему нравится, мне кажется, ну, такие люди, они гораздо, гораздо успешнее все таки если ты делаешь то, что тебе в кайф. Но почему-то пока вот, ну, не сформировалось такого, знаешь, как это назвать, не то чтобы даже социальных институтов, просто нет даже, наверное, такого тренда. Ну, хотя, опять же, вот есть тренд на базовый, безусловный доход, если не ошибаюсь, правильно это говорю, то, как показывает практику, уже периодически отменяют, но ну, в каких-то странах он вроде как показывает какие-то ну, какие результаты, когда людям просто так давали деньги, чтобы они занимались тем, чем они хотят. И мне кажется, это, это, классный, как это сказать, классная поддержка все же для, ну, для большинства людей. И такие надо эксперименты проводить и смотреть просто, не знаю, в чем может быть причина. У нас, мне кажется, знаешь, в первую очередь скажут, что люди иждивенцы. У нас в каком-то смысле еще воспитывают вот это вот состояние иждивенцев. Мне кажется, я сейчас затрону, знаешь, столько тем, а что...
0: Ну, кстати, да, мне пришли в голову идеи. Какие еще темы можно записать в подкасты, пока ты говорил. И одна из тем это планирование. Я подумала, что да, возможно, теперь ты знаешь, что ты хочешь, но чтобы это получить, нужен еще хороший план. Как-то заранее продумать, что же ты будешь делать. Очень такая тема важная про окружение, мне кажется. Люди сталкиваются с сопротивлением окружения. Я думаю, что часто, когда кто-то рядом начинает менять свою жизнь, окружение может остро реагировать. Более того, мне кажется, некоторые даже пугаются. То есть для них это что-то непонятное. То есть что же происходит? Ты теперь не тот, кем ты был раньше? Что же теперь будет? как ты состоишься в профессии, в новой, состоишься ли ты в ней. И у людей вот эти страхи, они, ну, на них сильно давят, они начинают на этого человека их транслировать. И мне кажется, что это нередкая ситуация. Мне кажется, мы плавно переходим к теме, что же происходит, если мы избегаем себя, избегаем знакомства с своими эмоциями, желаниями. В чем же негативные последствия? И в том числе... В чем мотивация все-таки это делать, знакомиться с собой и быть собой? Я бы так сказала. Время уходит, и мы недополучаем радость жизни, и прячемся от собственных переживаний, живем как будто бы чьей-то жизнью. То есть, возможно, это классическая ситуация, когда в сознании как бы присутствует еще хор чьих-то голосов, которые говорят как правильно, как ты должен, что лучше для тебя, что вообще в жизни ценно, к чему надо стремиться. И по отдельности вроде все это мелочи, когда ты это слышишь. И с этим как будто можно справиться. Но если не держать, мне кажется, какую-то твердую позицию, то все вместе это превращается в такое немаленькое давление. То есть этот хор, он начинает просто заглушать твои собственные взгляды и там желания и прочее. И еще думаю, что неудовлетворенные желания заставляют чувствовать себя разочарованным. Мне кажется, появляется горечь какая-то, недовольство жизнью, может быть даже отвращение какое-то, которое, может быть, выражается в негативе по отношению к каким-то внешним вещам, каким-то явлениям в жизни каким-то событием, но как-то изначально это исходит от неудовлетворенности тем, что происходит лично с тобой, что ты имеешь, что ты можешь делать от какой-то несвободы. То есть, если человека стиснуть, то ему будет неудобно. То есть, его естественная какая-то натура, она нуждается в свободе. Поэтому <laughs> несвобода, мне кажется, приносит какой-то... Горечь, отвращение к жизни. И негативные эмоции, они копятся. То есть вот ты не даешь себе что-то, ты держишь в себе какой-то какой пласт там переживаний, не сбывшихся мечт запретов, и все это как бы превращается в какой-то склад негатива, и чем дальше, тем сложнее уже начать раскапывать, в чем же дело, то есть ты просто уже и дальше не понимаешь, почему ты каждый день чувствуешься себя ужасно, почему тебе тошно, почему ты не получаешь удовольствия, уже это превращается просто в глобальное твое естественное состояние, уже концов не найти. Вот такая вот мотивация, мне кажется, все это не классные вещи. Мне кажется, чтобы это не чувствовать, стоит все же что-то пробовать и узнавать о себе, пробовать что-то менять. Конечно, это страшно и тяжело, но мне кажется, стоит.
1: Я вообще присоединяюсь, подписываюсь под каждым просто твоим словом. Абсолютно ты... Мне тут даже ничего дополнить, что... Ну, все так. Для человека жизнь становится невыносимой в каком-то смысле. Но, и ты знаешь, я хотел затронуть, как можно попытаться исследовать это. Мы как-то вскользь, и я вот расскажу, какой мне очень помогает инструмент находить такие вещи. Есть такой квадрат, который называется Хочу надо. Это достаточно легкое упражнение, и я его, наверное, прохожу, не знаю, там почти каждый месяц стараюсь чекать себя. И там, значит, несколько граф. То есть первая графа это делаю, потому что надо, вторая графа, это делаю потому что хочу. Третья графа надо, но делал бы, если бы мог. И четвертая графа. «Хотел бы», «Мог бы», «Но не делаю». И в целом, если несколько раз копнуть, вот таким вот образом, поспрашивать себя, что я действительно хочу, или «Что я хочу, но не делаю?», то есть важно иногда понять, что есть, знаешь, некоторые желания, которые на данном этапе, ну, они могут нам уже не нравиться. Ну, не нравится, ну, просто в силу, потому что мы меняемся, не знаю, там, каждый день, да. И, не знаю, там, через год, да, действительно, может, не знаю, мы думали, что нам, не знаю, нравится музыка, а через год мы поняли, что нет, это вообще там, ну, не наше, допустим. И мне кажется, знаешь, это совершенно нормально. Ну, и в том числе признаться себе, что, как бы, мне это не нравится сейчас. Или, там, дать себе возможность, там, попробую это, там, не знаю, сделать через месяц. Потому что, знаешь, из-за вот какого-то достигаторства, которое нам транслирует Абсолютно все. Из-за из этого, наверное, мы, может быть, вообще как-то сказать. Будем делать миллион попыток, вот, и которые, наверное, ни к чему не приведут. Ну, в смысле, заставлять себя делать эти попытки, знаешь, когда ты не делаешь это искренне, потому что, ну, ты вот просто проходишь какой-то путь, и ты просто пытаешься чего-то добиться, да. А вот когда тебе, как бы, уже. Не знаю, там, когда приходят какие-то мысли, и ты вот к ним прислушиваешься, что, как бы, чувак, ну, может быть, уже как бы, ну, не стоит этим заниматься. Там. Вот, а мы же опять, знаешь, нет, я вот дойду там до конца. Мне важно, что, знаешь, понятие вот это тоже осознать, что хорошо, я понял, вот, займусь там чем-нибудь другим. И мне вот это очень упражнение хорошо помогает. В целом находить и то, что тебе навязывают, навязывает общество, не знаю, там, какие-то другие вещи, и это прям я очень рекомендую. И, знаешь, мало того, можно еще с помощью него нащупать границы или барьеры, которые тебе не дают выйти или, там, осуществить какие-то твои, твои желания какие-то. стоит попробовать.
0: Ну, мне кажется, что это один из способов провести такую ревизию целей. То есть, что ты делаешь сейчас, ради чего, а что ты хочешь сейчас, здесь и сейчас. Ну, наверное, я тоже приведу какие-то примеры более практические на тему знакомства с собой, самопознания. Примеры — это письменные практики. Мне вот довольно-таки нравятся. Есть такие варианты, как утренние страницы. Достаточно простое упражнение, когда в течение там, определенного отрезка времени, например, 10 минут, ты садишься и пишешь все, что тебе приходит в голову. И это освобождает тебя от того, что навязчиво крутится в твоей голове, и благодаря этому ты со стороны видишь, чем занят твой мозг, что тебя так беспокоит. То есть это возможность тоже провести ревизию небольшую. Еще есть классное упражнение, называется 100 целей. Если я правильно помню, это ты должен представить, каких бы целей ты хотел бы достичь за свою жизнь, не ориентируясь при этом на какие-то ограничения. То есть вот, ориентироваться на то, что тебе нравится, что тебя вдохновляет, что тебе кажется крутым, что-то такое, что для тебя значимо. То есть это такое творческое, я бы сказал, упражнение, где ты даешь себе свободу некоторую. То есть, ну это пространство, где ты можешь себе позволить допустить, что это возможно. И пока ты это пишешь, ты, мне кажется, узнаешь, что же для тебя привлекательно из этого, и что ты из этого может быть действительно возьмешь и реализуешь. Для меня такое упражнение было очень вдохновляющим, я бы сказала. Осознаешь, что все-таки в жизни есть что-то такое суперпривлекательное, о чем ты то, чего ты хочешь достичь, то, что тебе как бы греет сердце, может принести какие-то супер-классные эмоции. Еще, мне кажется, классный навык — это стараться быть здесь и сейчас, обращать на свои ощущения, внимание, например, на тактильные ощущения, на запахи, звуки. Ориентироваться на пять органов чувств. Ну, это практически задание из э, диалектическо-поведенческой терапии. Еще из практических рекомендаций или рассказа о моем личном опыте, э, я бы поделилась. Книгой, которую я читала в свое время, когда я как раз была растеряна и не понимала, что мне нравится, кто я, что мне нужно, что важно. Книга называется Это в ваших силах, как стать собственным психотерапевтом. Автор Джанет Рейнуотр. Эта книга просто сборник практических упражнений, с помощью которых ты можешь начать что-то узнавать о себе. Она учится искусству самонаблюдения. Как раз искусство самонаблюдения это то, что встречается в куче религиозных практик, философских, ну, и в принципе, то есть это не вчера появилось, это то, чем люди много лет занимаются, и это полезно, мне так кажется. И последнее практическое упражнение, которое я могу предложить, посоветовать, это составление списков по разным направлениям с ответами на вопросы в стиле Какие темы меня интересуют, какую музыку я слушаю, какая музыка мне нравится, буквально какая одежда мне нравится, какие жизненные принципы мне близки, какие каналы на ютюбе мне интересны, что меня восхищает, что мне кажется крутым. То есть таких вопросов может быть довольно много. Наверное, отдельное дело сочинить сначала все эти вопросы, записать и потом уже составить списки с ответами. Но если составить эти списки, то это как база и, возможно, подсказка. Когда ты растерян и не понимаешь, куда идти дальше, что для тебя важно, ты можешь обратиться к этим спискам и вспомнить, что для тебя действительно было когда-то важно и интересно и уже сориентироваться, что для тебя прямо сейчас важно.
1: Мне кажется, что после нашего разговора я обязательно пойду это и сделаю. Вот, меня оно вдохновило.
0: Класс. Это, мне кажется, по технике супер простое упражнение, то есть вопрос, и пишешь ответ, и просто куча списков мне кажется, довольно такое вдохновляющее занятие, ну, простое и вдохновляющее. Но у нас остается такой вопрос, в чем кайф быть самим собой? Почему вообще мы разговариваем о этой теме? И в чем преимущество быть самим собой? Ты знаешь,
1: я, наверное, расскажу короткую личную историю, потому что последние как раз пару недель я кайфую от этого состояния потому что я как раз начал делать то, что мне хочется, искренне хочется делать. Ну, например, я пару дней назад буквально подстригся наголо, я не знаю, на волосы, наверное, на волосы это называется, и я этого не делал ни разу в жизни. Мне всегда хотелось, не знаю, походить, походить вот с такой прической. Но, к сожалению, мне все время приходилось думать, а как я приду навстречу, когда ты разговариваешь с каким-нибудь собственником бизнеса, и, вы, не знаю, ты предлагаешь ему какую-то услугу, как он тебя будет воспринимать. И таких моментов очень много, которые вот возникают. И, знаешь, я решил идти как можно дальше. Наверное, такой челлендж сейчас, что я как раз пробую все эти вещи. И я тебе скажу, что я действительно кайфую. Кайфую, потому что мне не нужно, как-то сказать, играть как-то. я очень люблю тонироваться именно вот, Тонироваться в какую-то обстановку или там тонироваться в какой-то, под какой-то диалог. Мне кайфово именно ну, таким, какой я есть. И знаешь, другой момент, что я с детства люблю музыку, всегда я хотела заниматься, но у моих родителей то не было возможности, то какие-то другие проблемы, и я никак не мог. И вот... Благодаря карантину, самоизоляции, как правильно назвать, я как раз начал пробовать что-то делать, начал изучать, как писать электронную музыку. вот И, ты знаешь, буквально там с первых каких-то довольно простых треков, я сразу получил вот это удовольствие от процесса. Именно я кайфанул, вот именно по делу полтора часа. Я там, по каждый, ну вот, сажусь примерно полтора часа, делаю какое-то упражнение, и я кайфую от ä, всего этого процесса. Несмотря на то, что мне нужно изучить интерфейс, понять логику, я не понимаю вообще там каких-то музыкальных музыкальной терминологии да, у меня нет какого музыкального образования. Вот, но я вот от этих вещей я реально кайфую, и мне кажется, что вот это состояние, оно гораздо дольше держится, нежели если бы я, не знаю, пошел и купил себе какой-то новый гаджет, или там потратил бы деньги на что-то, какое-то другое развлечение, вот, я, честно говоря, на своем, наверное, примере пытаюсь доказать, насколько это быть круто. Вот, хотя всем вокруг нужны какие-то объяснения, ну, более рациональные, вот, потому что наверное, со стороны моим друзьям может показаться, что я фрик ну, вот там, побрился наголо, да, там внезапно и, или пишу о каких-то вещах, которые меня тревожат и которые мне нравятся а я всем советую но ты знаешь, я о чем подумал, что вот сейчас те, кто дослушает, возможно, могут, знаешь, усмехнуться, и закатить глаза и подумать, ну, вот как, если я буду делать то, что я хочу, там, не буду ходить на, не ходить на любимую работу, не знаю, там, потеряя всякое уважение своих родителей, или, там, вот, и буду жить, как хочу, то в итоге превращусь в какого-то дикого человека. Мне кажется, что нет, Н никто не превратится в дикого человека, вот, или в какого-то изгоя. Мне кажется... Как только ты перестанешь давить на себя, наверное, для тебя откроется просто реальная жизнь и кайф жизни, и тебе многое начнет доставать, доставлять удовольствие, там, не знаю, от еды до солнечного, солнечного света, когда ты просыпаешься утром. Поэтому, наверное, просто вот стоит, как ты сказала, да, планировать и делать это очень как-то, ну, тактично и постепенно. То есть, ну, мы не призываем с Машей вас ä, бросать прямо сейчас работу, вот, а подумать, как это можно, ну, задуматься, по крайней мере, над этим и попробовать каким-то образом это, ну, реализовать в своей жизни. Потому что я вот сейчас пол своего дня стараюсь отдавать тем, даже не полдня, ну, вот полтора часа у меня, я делаю то, что мне хочется сделать. Вот чисто хочется. Я читаю книжку, играю в видеоигры, не знаю, ну, вот все что угодно. И остальное время я трачу работе. И я не скажу, что я, как-то сказать, стал перерабатываться. Наоборот, я как-то стал гораздо лучше себя по ощущениям чувствовать. Извини за такой длинный спич.
0: Спич абсолютно в тему, потому что я буквально минуту назад о том же думала, что не хочу, чтобы этот разговор звучал как а, просто резкий призыв а, срочно что-то менять, а, срочно жить иначе или делать как-то все иначе. Я как бы выступаю, в принципе, за какие-то плавные изменения, какие-то маленькие шаги, и вот как ты правильно сказал, тактично. То есть проявлять тактичность, в том числе к, по отношению к самому себе, мне кажется, что ре резкие движения здесь просто ну, в какой-то степени опасны. Мне кажется, это какой-то постепенный процесс узнавания себя и попыток что-то пробовать, и попыток начинать делать то, что тебе ближе, то, что для тебя важно, то, что тебе нужно. И я отвечу тоже на вопрос, в чем же кайф быть собой, для меня ответ в том, что это сопряжено с чувством освобождения. То есть, если ты проявляешь себя, если ты поступаешь так, как тебе хочется, осознаешь свои эмоции и какие-то желания даже реализовываешь, Чувствуешься более свободным. Для меня это довольно классное чувство, и это для меня в какой-то степени мотивация. Хочется поэтому быть собой, чтобы хорошо себя чувствовать. Достаточно все просто, <с 0> хорошее самочувствие реально мотивирует.
1: Это часть важная,
0: наверное, которая
1: придаст вообще огромный смысл всей жизни.
0: Ну что, будем завершаться?
1: Да, я думаю, мы сегодня обсудили все вопросы. Спасибо тем, кто нас слушал. Мы будем рады вашим комментариям обратной связи. А еще мы с Машей подготовили бонус для тех, кто дослушал до конца. Напишите нам в личку в Инстаграме или ВКонтакте. И мы пришлем вам небольшой подарок. Пока.
0: До встречи.